0: Ich komme gerade von der Klangschalenmassage also ich bin erhellt ich, mein ganzer Körper schwingt und genau das empfehle ich auch meinen roten Bullen ab zur Klangschalenmassage bitte, bitte nicht Geil. erzählen
1: das erzählst du jetzt gleich im Podcast noch einmal
0: Fever Pitch der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im
1: Doppelpass mit mein sportpodcast.de hallo pit Hallo Malte, hast du auch so eine Schwingung, so eine gute Schwimmung, dass du völlig entspannt bist oder regst du dich noch immer über die Bayern auf?
2: Ja, da würde ich mich gleich gerne noch ein bisschen drüber aufregen mit euch, also mit dir und einem, der komplett entspannt ist. Guido Schäfer ist heute da. Hallo Guido.
0: Ja, äh, guten Tag meine Freunde. Ich war gerade äh, zur Massage, Klangschalmassage. Mein ganzer Körper vibriert, ich bin voller Tatendrang und äh, diese Behandlung kann ich nur allen, auch Fußballern, dringend empfehlen.
1: Also vor allem deinen Mainzern, die ja auf einem sehr beruhigenden 17. Platz in der Bundesliga-Tabelle liegen, die müssten doch total in Schwingung sein, oder nicht?
0: <lacht> ja, also wenn ein HSV-Fan über Fußball spricht in der ersten Liga, ist es schon ein bisschen speziell, ähm, Pitt, aber das nur am Rande. Ähm, ja, die Mainzer 17. ist natürlich nicht das, was wir uns erhofft haben, aber wir haben jetzt einen Sensationstrainer äh, ausgegraben. Und das Beste an der Nummer war, ich war auf der Mainzer Fassnacht und kam etwas angetüdelt nachts ins Hotel. Und wen sehe ich da? Christian Heidel, den Manager, und hat verhandelt mit dem neuen Trainer, mit Bo Henriksen. Ich habe dann ein Schweigegelübde abgelegt und habe auch gewartet, habe es Wasser gehalten. Und dann haben sie zwei Tage später es bekannt gegeben. Also Bo Henriksen wird mit uns die Wende schaffen und wir greifen nochmal an.
1: Ja, aber ihr habt ja nicht so viel Glück gehabt mit Trainern, die mit Bo beginnen, oder?
0: Naja, also der, der Bo Svensson hat das doch toll gemacht, äh, fast drei Jahre lang. Und dann war irgendwann eine Negativspirale ist da eingetreten. Ähm, also ja, Bo Svensson, jetzt Bo Henriksen, demnächst wahrscheinlich Bo Frost, äh, <lacht> Aber äh, ich kann nur Gutes berichten über, über die dänischen äh, Fußballer und, um, und dänischen Trainer. Das sind allesamt lebensbejahende Typen, auch der in äh, Augsburg angefangen hat. Äh, tolle Typen, so mit, Mitnehmer. Also da sagt man wirklich, Männer und Frauen, wir sitzen alle in einem Boot und alle rudern, keiner angelt. Und das gibt mir große Hoffnung, dass wir noch den Klassenhalt schaffen.
1: Aber Bo, Bo ist ja direkt eine Assoziation, die bei mir geweckt wird. Das ist ja Bo und Negativspirale. Da sind wir automatisch bei Bochum gegen Bayern.
0: Oh, das oh,
1: war Leute, Hammer. Das ist ein Hammer. Übergang. Hammer. ne? Und vor allem spontan, nicht abgesprochen, Bo für Bauchum und Negativspirale Negativ für Bayern München.
2: Nicht schlecht. Ach. Ich dachte, als Hamburger, als Wahlhamburger kommst du jetzt auf das Bo und sagst äh, Pass, wir brauchen Pass oder irgendwie sowas mit, mit Bayern. <lacht> Aber gut, äh, finde ich, find ich viel besser, was dir gelungen ist. Du lernst. Ja, das siehst du mal. <lacht>
1: ähm, guckst du denn eigentlich, äh, lieber Guido, dann auch in solche Regionen rein, wo Bayern München und Leverkusen spielen oder bist du mit RB Leipzig so sehr im Mittelmaß der Liga beschäftigt, dass du da gar keine, gar keine Zeit dafür hast?
0: Also nach dem allerersten Bundesligaspiel ähm, der, dieser Saison hat der RB in, in Leverkusen gespielt, 2 zu 3 verloren und da habe ich damals gesagt, auch im Pusto und Überzeugung, diese Leverkusener Mannschaft hat alles, was es braucht, um dieses Mal Meister zu werden. Sie haben Talent, die haben Kraft, die haben System, die haben einen Trainer und die haben die fehlenden Mosaiksteinchen, haben sie sich dazu geholt, Granitchaka und so weiter. Boniface und äh, ich will nicht sagen, dass ich ein Experte bin, aber ich bin offensichtlich ein Experte. Das hat sich genauso herausgestellt. Die Bayern schwächen ein wenig. Ich finde übrigens äh, nach wie vor, dass Thomas Tuchel ein Weltklasse Trainer ist, da kommen wir bestimmt noch dazu, aber Leverkusen soll bitte 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 Meister werden, um auch endlich mal den äh, Kali Kalmond da von seinem, von seiner Diät wegzuholen, dass er wieder ganz normale Sachen zu sich nimmt. Das würde seinen Gesundheitszustand auch befördern, die Meisterschaft. Und ich glaube auch, dieses Mal könnte es klappen. Fünf Punkte ist jetzt nicht so viel. Es sind ja noch, glaube ich, 40, 45 Punkte zu vergeben. Aber 39, mir
1: 39, 39, 39 ja. Punkte ja, ja. zu vergeben.
0: Aber die Bayern werden natürlich nicht aufgeben, aber Leverkusen spielt den besten Fußball. Es gibt nur ein Problem, das ich sehe, äh, wenn sich jetzt so ein Granit Chaka vielleicht verletzen sollte, das wünschen wir ihm nicht. Und wenn vielleicht äh, Xabi Alonso drei Wochen oder vier Wochen vor Saisonende sagte, ah, sorry, äh, Liverpool hat angerufen, äh, macht es dann mal gut. Mhm, da ja. könnte mal Unruhe reinkommen.
1: Du hast völlig zu Recht die Kaderpolitik von Bayer Leverkusen gelobt. Ihr hattet zu dem Zeitpunkt im Sommer aber wahrscheinlich den besten Kaderplaner in der Bundesliga-Geschichte mit Max, Max Ebel. Warum habt ihr das bei RB Leipzig <lacht> nicht gemacht?
0: <lacht> also, du bist doch auf Krawall gebürstet, Pitgott was ist denn mit dir los? Äh, mein du, ich arbeite Leibsitz. gegen
1: deine Entspannungsübungen bei der Massage, <lacht> das ist doch
0: klar. <lacht> ja, naja, äh, na ja, der Max Eberl, ich finde, sie haben es äh, ganz gut gemacht. Die haben ja vier ihre vier besten Spiele verloren, ihr kennt sie alle, Schoboschlein, Kungu, Leimer und so weiter. Ähm, dann war es schwer, das waren wirklich tragende sollen die jedes Spiel auch gemacht haben also fit waren, da wieder äh, adäquate Ersatzleute zu bekommen, das war gestaltete sich als sehr, sehr schwierig. Ich sag mal, es ist einigermaßen gelungen, aber auch nicht so, dass man sagt, die Mannschaft ist genauso stabil wie in der letzten Saison. Und die haben sich ja jetzt auch eine Krise genommen. Äh, da habe ich in der Leipziger Erfolgszeitung auch mal geschrieben, ja, ähm, Umbruch gelungen, aber noch nicht nachhaltig. das äh, da, da, da hakt es schon mal und jetzt hat es eben mal drei Spiele gehakt grundsätzlich glaube ich, dass äh, RB äh, doch immer wieder einen schönen, lebensbejahenden Fußball spielt und eine große Bereicherung ist für diese Liga.
1: Aber womöglich in der nächsten Saison, nicht in der Champions League.
0: Ja und? Ja und? Dann geht es auch weiter. Äh, also von was reden wir denn in Leipzig? Wir haben jahrelang dritte, vierte, fünfte Liga gehabt. Ich bin so glücklich und dem Herrn Mattes jetzt immer noch dankbar, dass er sich für Leipzig entschieden hat. Außerdem gibt es ja Pitt und Malte wahrscheinlich fünf. Europa-League-Plätze oder Champions-League-Plätze und den krallen wir uns dann in Leipzig. Der Fünfte reicht uns auch. Oder wir gewinnen die Champions-League, dann sind wir auch qualifiziert.
2: Es ist ja, ja nur ein 0-1-Rückstand zu gegen Real Madrid, den ihr dann im Bernabeu aufholen müsst. Das, das müsste machbar sein. Wenn, das ihr die Tore machbar. Macht, wenn ihr die Tore macht und endlich mal trefft. Ich meine im Hinspiel, es hätte ja fast geklappt, wenn da vorne einer die Buden macht.
0: Ja, also ich muss sagen, ich, ich rede ja sonst nicht gern über Schiedsrichter, aber diese Badekappen, die sie dahin geholt haben, da hingeholt haben aus Bosnien-Herzegowina, dann haben sie noch so einen berüchtigten Typ aus Holland im, als VAR. Also die haben ja beim Zugucken einen Fehler gemacht und äh, das war schon nah an einem Skandal, wenn man das sich im Video nochmal anguckt und dann immer noch sagt, das ist ein strafbares abseits weil der Benjamin Henrich den Torhüter von Real Madrid so zart am, am Höschen da zupfelt. Also muss ich sagen, halt auf. Also das wäre es 1-0 gewesen, das ganz klare 1-0 nach zwei Minuten. Und dann entwickelt so ein Spiel, gerade in Leipzig, in diesem Hexenkessel, eine Eigendynamik. Und da hätten wir Leipziger, die natürlich 3-4-0 nach Hause geschickt. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger, ja.
1: Du glaubst auch an die deutsche Meisterschaft von Mainz 05, richtig?
0: <lacht> ich finde, ich war angenehm überrascht, muss ich echt sagen, dass Leipzig das gut gemacht hat gegen Real. Die waren natürlich auch ersatzgeschwächt und ich glaube schon, die Herren Superstars, das hebt die noch nicht so an, so ein Achtelfinal, Hinspiel A, kommen. Deswegen, an dem Tag wäre es gegangen, wenn ich jetzt wann dann, aber jetzt wird es so ausgehen, dass Real Madrid ins Viertelfinale einzieht. Also sollte mich schon sehr wundern, wenn da noch was anderes passiert.
1: Meine Wertschätzung für dich, Guido, wackelte natürlich eben, als du sagtest, dass Thomas Tuchel ein Weltklasse-Trainer ist. Ja, Ja, er hat die Champions League äh, gewonnen. Ja, er hat große Vereine trainiert. Ja, er war auch bei Mainz 05 viele Jahre lang. Warum sagst du Weltklasse-Trainer? Woran machst du das fest? Und könnte er das nicht bei Bayern München mal zeigen in einem Jahr? <lacht>
0: Oh Mann, Bayern Trainer wollte ich auch nicht sein. Also, die Kohle würde ich schon nehmen, aber das ist ja ein Haifischbecken, das ist ja ein Moloch. Das ist ja grauenvoll, wer sich da alles zu Wort meldet und meinte, hätte was, was zu melden und kann was beitragen. Also, der Thomas Thol hat nicht nur den FC Chelsea zum Champions League Sieger gemacht, was schwer genug war, sondern hat, was noch schwerer war, Paris, Saint-Germain, damals 220, die eigentlich untrainierbar sind ins Finale der Champions League geführt. Mit all diesen Dieven, die hat er zum Laufen gebracht. Also mir kann keiner erzählen, dass er nicht mit Stars kann, weil die Stars vielleicht hin. die spielen, die spielten damals in Paris. Und das Champions League Finale hat Bayern München nur gewonnen, weil ein gewisser Manuel Neuer im Tor stand. Äh, Paris hat das sensationell gemacht. Äh, ich kenne Thomas ein bisschen, äh, ist zu viel gesagt privat, aber er ist, ist schon ein spröder Typ, aber er ist ein unfassbarer Fachmann in Mainz, sagen sie heute noch. Die haben ja den unmittelbaren Vergleich Klopp-Tuchel. Der beste Trainer, der je in Mainz war, war Thomas Tuchel. Was das Coaching angeht, im Spiel Dinge erkennen, Veränderungen herbeiführen, die Trainingsinhalte. Aber das Gesamtpaket, sagen die Mainzer dann wiederum auch, spricht dann für Jürgen Klopp, weil er dann eher auch ein normaler Typ ist, der auch mal nach dem Spiel mal ein Weizenbier trinkt und auch mal nicht auf diese Statistiklisten schaut. Ähm, also ich bin trotzdem nach wie vor ein großer Fan von Thomas Tuchel. Ich finde es auch gut, dass er sich nicht alles gefallen lässt. Diese, dieses Dummgelaber da, jetzt war es wieder die falsche Taktik. Meine Herren und meine Damen, Taktik, scheiß auf Taktik. Die Spieler müssen, äh, egal welche Anweisung, müssen sie mit Leben füllen und das fällt den Spielern momentan etwas schwer. Sie sind das Selbstverständliche, dieses Leichte, ist ihnen irgendwie abhanden gekommen. Jetzt könnt ihr beide natürlich sagen, da ist ja auch der Trainer schuld. Also ich glaube, dass die gegen Lazio Rom noch weiterkommen, dass sie in der Champions League ganz weit kommen und Thomas Tuchel äh, ähm, dann zusammen mit dem, mit dem FC Bayern glücklich ins Abendrot reitet auf einem weißen Schimmel.
2: Aber warum kriegt er sie nicht ins Laufen oder ja. in, diese, in diese Leichtigkeit zurück? Was, was fehlt da? Wie kann, was kann er auch machen, um die wieder reinzukriegen? Weil aus ja, sich ja. selbst kommt es ja irgendwie nicht.
0: Ja, ja, also, das sagt ja selbst der Thomas Müller, sagt ja auch, wir spielen zu verkopft. Ich weiß nicht, ob ein Trainer da einen Schalter umlegen kann, glaube ich jetzt nicht. Das muss man sich im Spiel eben wiederholen, die Leichtigkeit, selbst bei diesen Superstars. Bei Leverkusen ist es momentan so, die denken überhaupt nicht, die haben in ihrer Gedankenwelt überhaupt nicht drin, ein Spiel verlieren zu können. Und äh, wenn, so ein, wenn so ein Ball gespielt wird, da denkt der Spieler XY nicht, oh scheiße, der springt mir jetzt gleich fünf Meter vom Fuß, äh, sondern sie machen instinktiv, intuitiv momentan unfassbar viel richtig. Und das es ist ja nicht alles einstudiert, wie die, wie die offensiv spielen. Das ist doch einfach, äh, das ist eine, eine Fantasie, die diese Mannschaft hat und die auch eigentlich äh, die Bayern haben. Normalerweise sind die Sanés dieser Welt ja auch von der Mose geküsst und Musiala. Und ich glaube und bin mir auch sicher, dass sie das auch wieder abrufen werden. Das wird noch ein ganz enges Rennen da oben rum. Und äh, wie gesagt, ich halte Thomas Tohl für einen guten Mann. Was ich höre von Spielern ist, dass er auch ein zugänglicher Typ ist. Er ist ein richtiger Experte, aber er lässt sich halt nicht von jedem Dödel erzählen, wie der Fußball funktioniert.
1: Ich finde, ich finde, da, hat er auch, da macht er auch einen Punkt, wenn er dann sagt, hier, das ist ein bisschen anders, sehe ich auch anders und lässt die Leute auch mit ihrer Meinung dann alleine. Das ist völlig in Ordnung. Aber was Thomas Tuchel gesagt hat, habe ich schon vielleicht sogar direkt als Hinweis auf den Trainer verstanden. Weil wenn du nicht frei bist, nicht kreativ bist, sondern dich irgendwie gefesselt fühlst an Vorgaben, dann kann man ja fragen, woher kommen die Vorgaben? Die kommen vom Trainer. Vielleicht sind die Vorgaben, die der Trainer macht, zu streng. Wie, woran mache ich das fest? Ich habe ihn als Trainer bei Paris Saint-Germain mal erlebt, weil ich zufällig hinter ihm saß, während eines Spiels, wo er 3 zu 0 Real Madrid abgefertigt hat. Und selbst bei einer guten Führung hat er sich so unglaublich bei den Spielern aufgeregt, wenn sie einen halben Meter, einen Meter zu weit von der Spur weg waren. Und das schränkt schon Kreativität und Spielfreude ein. Womöglich ist, das genau bei Bayern zu beobachten. Bayern hat so viel spielerische Klasse, dass du da Kreativität ausleben kannst. Die Vorgaben, basteln bei Mannschaften hm, wo die Qualität der Spieler nicht so groß ist, wo du als Mannschaft funktionieren musst und wo jeder Meter verplant ist. Vielleicht kann er nicht bei so einer großen Mannschaft wie Bayern München dann einfach mal loslassen und sagen, Leute, geht's raus und spielt's Fußball. Ne? Das widerspricht ihm ja. Oder
0: bin ich ja, jetzt völlig falsch? Aber Pitt, äh, der, wie gesagt, ich, ich halte mich da so mit so Expertisen halte ich mich gerne zurück, weil ich weil ich weiß, dass diese Jungs, diese Supertrainer, ob das auch äh, Jürgen Klopp ist oder, oder Pep Guardiola, die machen sich so viele Gedanken über den Fußball, über den Tellerrand blicken, die so weit, wo wir uns nicht mal hindenken können. Und auch dieses, was du gerade erwähnt hast, da hat er tausendprozentig sich auch mit seinen Beratern, mit Schult Löw und Co. ausgetauscht. Was haben wir falsch gemacht? Haben wir ihnen zu viel mit auf den Weg gegeben? Ist der Werkzeugkasten, den wir ihnen befüllt haben, zu schwer? Kriegen die das Ding nicht mehr hoch? Also all das ist auch alles in der Diskussion bei denen. Insofern glaube ich nicht, dass wir jetzt äh, dann ein Rezept haben. Hier, Tuchel, das musst du jetzt aber mal so machen, du Blindfisch, äh, sonst wird das nichts mehr.
2: Aber du hast vorhin gesagt, wer bei Bayern alles mitredet, die werden jetzt ja sicherlich auch ein bisschen wieder was zu sagen haben, auch wenn das gestern, was so vom Bankett kolportiert wurde, jetzt nicht als Trainerkritik irgendwie mhm. zu lesen war. Aber es wird ja doch... Hinter den Kulissen sicherlich ein bisschen gesprochen und es werden Namen ins Spiel gebracht, zumindest von der Presse, wie Hansi Flick. Macht mhm. das aus deiner Sicht in irgendeiner <lacht> Weise irgendeinen Sinn, den jetzt zurückzuholen und dann vielleicht Graugänse durch München fliegen zu lassen?
0: Nein, nein. Also ich, ich kann mir momentan kein Szenario vorstellen, dass die den Trainer zeitnah wechseln. Allerdings sollte er jetzt nicht noch zwei, drei Bundesligaspiele hintereinander verlieren und gegen Lazio Rom ausscheiden. Vielleicht äh, wäre dann tatsächlich so ein Punkt, wo man sagen muss, wir müssen wieder was Neues probieren. Vielleicht sogar, das Torel selbst sagt, So, das war jetzt, passt nicht. Mit uns passt es einfach nicht. Das könnte sein, aber ich weiß nicht, Hansi Flick, nee. Also ich habe noch über Ortsmar Hitzfeld nachgedacht. Äh, der hat ja einen sehr guten Draht äh, zu Herrn Hoeneß. Und ich glaube, dass Uli Hoeneß nach wie vor die großen Entscheidungen trifft <lacht> bei den Bayern. Dass der vielleicht nochmal aushilft, der Hitzfeld, bis zum Saisonende. Und dann jedes Spiel gewinnt. Das hat er, glaube ich, schon mal gemacht, ja. Ja, sowas. Aber ich wünsche dem Thomas Dohl, dass er da drinnen bleibt. Und wenn man ihn so ansieht, den Bug, würde ich sagen, Thomas, isst mal was. Hör mal auf, an den Salatblättern zu lutschen. Zieh dir mal zwei, drei Weizenbiere rein. Vielleicht mal die Festplatte löschen im Rahmen eines Gelages. Aber das wird er nicht machen.
1: Also äh, es ist nicht ausgeschlossen, dass die Bayern äh, einen erfolgreichen Trainer zurückholen. Das haben sie bei Jupp Heynckes gemacht, das haben sie bei Udo Lattek gemacht, das ähm, haben sie äh, bei Ottmar Hitzelt gemacht. Das ist nicht auszuschließen, äh, weil Uli Hoeneß und Hansi Flick haben sich auch ausgesprochen, der Problem… Fall. Hasan Salihamidžić ist ja weg aus dem Verein, insofern wäre der Weg bereitet. Aber ich glaube auch nicht, dass das jetzt zeitnah passieren wird, ein Trainerwechsel. Ich glaube, das goldene Datum ist der 5. März, das Rückspiel gegen Lazio Rom. Scheidest du da aus aus der Champions League und schaffst es nicht, dieses 0 zu 1 aus dem Hinspiel aufzuholen, dann hat Tuchel ein echtes Problem, weil ein bisschen dfb poker raus, Champions League raus, nicht so gute Chancen womöglich in der in der Bundesligameisterschaft. Da gerätst du bei Bayern München in Erklärungsnot, da sind Trainer schon viel für, äh, für weniger Sachen rausgeflogen. Ähm, da muss ich Tuchel dann erklären. Es ist ja nur insofern besser geworden, seitdem er vor einem Jahr den, das Amt angetreten hat. Der Punkteschnitt ist gut in der Bundesliga. Das ist irgendwie der beste Zweitplatzierte äh, des Jahr, Jahrhunderts, Jahrtausends oder wie auch immer. Das ist alles in Ordnung. Aber die Bayern gucken doch, spielen wir schön Fußball und sind wir Erster. Der Fußball ist nicht schön. Leverkusen spielt besser und Bayern ist nicht Erster. Und damit bist du als Trainer immer am Pranger, ob du willst oder nicht. Und Tuchel macht nicht den Eindruck, dass er das momentan sehr souverän handeln kann. Dafür ist er zu patzig in den Interviews. Dafür verliert er sich zu sehr in Details. Dafür verströmt er auch zu wenig Lebensfreude. Dafür wird auch inzwischen zu viel über ihn als Person diskutiert. Und er muss sich dann auch nochmal rechtfertigen. Also das ist eine Gemengelage. Erinnert mich sehr an Nico Kovac damals. Ähm, erfolgreich gewesen, Titel geholt und hat trotzdem nicht gereicht. Arbeitsplatz war weg. Also Tuchel muss jetzt schon die Wende schaffen. Bis zum 5. März, glaube ich, wird man ihm noch Zeit geben. Meine Einschätzung.
2: Dann wollen wir mal gucken, ob sich am 5. März dann rausstellt, ob Didi Hamann tatsächlich Recht hatte und Bayern und Tuchel wirklich das größte Missverständnis seit Bayern und Klinsmann ist. Klinsmann wäre übrigens auch oder fast wieder frei. Der scheint in Südkorea auch keine große Zukunft mehr zu haben. Aber auf die Idee wird sicherlich in München noch erst recht keiner Darauf mehr kommen. Darauf kommt
1: nur Hertha BSC auf die Idee. Ne? <lacht> <lacht>
2: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Machen wir nochmal mal den Schwenk zu RB Leipzig. Also du hattest ja jetzt schon gesagt, äh Guido, wenn wir dann eben mal nicht in der Champions League sind, dann ist das auch nicht so schlimm. Sieht man das im Verein genauso locker entspannt wie du?
0: <lacht> Natürlich nicht. Äh, zur Wahrheit gehört ja auch, dass RB mittlerweile, was den Etat angeht, den Spieleetat angeht, aber auf einen ganz gesicherten dritten Platz steht hinter Bayern und Dortmund vor Leverkusen. Insofern ist das keine Glanzleistung, wenn du nicht unter den vier ersten Mannschaften in der Tabelle stehst. Das ist, ist klar. Also die geben ja Geld aus ohne Ende. Ähm, da gibt es auch ein paar, die schon zweistellige Millionenbeträge im Jahr verdienen. Also der Druck, gerade von Oliver Menzler vom Oberboss, der ist riesengroß. Ähm, man ist sich zwar bewusst, dass es ein großer Umbruch war, aber dazu gehört ja auch wieder die Frage, wie könnte man es denn so weit kommen lassen, dass in einem Sommer die vier besten Spieler auf einmal gehen. Also da muss man natürlich auch ein bisschen planen und anders planen, wenn man mal zwei verliert. Okay, das ist nicht zu ändern. Wenn Chelsea, ne, wer hat wenn City 100 Millionen für den Josko Guardiol bietet. Ja, da hätte ich auch gesagt, komm, Briefmarke auf den Hintern, der muss weg. Šoboszlai hat eine Ausstiegsklausel von 70 Millionen, aber vier der das Gerüstes da rauszureisen, das war das kann nicht im Sinne des Erfinders sein. Trotz allem müsste genug Potenzial da sein, unter die ersten vier zu kommen. Wobei ich mir sage, ich habe die Stuttgart jetzt auch ein paar Mal live gesehen, die bleiben mal bis zuletzt da oben dran. Das ist ja eine richtig geile Truppe. Die spielen einen super Fußball, da ist auch alles dabei. Die haben eine Kraft, eine Überzeugung. Ich weiß gar nicht, wen RB noch abhängen will. Also, es müsste ja Stuttgart, Dortmund, einer von den beiden. Also, das wird sehr, sehr eng, der Kampf um die Champions League Plätze. Und wenn sie dann nur Europa League spielen, erleichtert das natürlich auch nicht die Planung, jetzt beispielsweise mal mit dem Herr Xavi zu verlängern. Ich glaube nicht, dass der Junge Mann Bock hat, Europa League zu spielen. Wobei ich mir auch nicht sicher bin, selbst wenn er in die Champions League kommt, ob Xavi dann bleibt. Ich nehme an, dass der dann im Sommer auch den nächsten Schritt wieder gehen will. Also die Situation ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Außerdem haben wir Marco Rose, den Leipziger, Mehr Identifikation und größere Attraktivität geht nicht. Marco ist einfach der Beste und der Schönste. Und er ist Leipziger.
1: <lacht> du hast gerade VfW Stuttgart erwähnt. VfW Stuttgart hat schon drei Siege mehr als RB Leipzig nach 21 Spieltagen. Vorige Saison noch Relegation. Hast du eine Erklärung, wie die plötzlich diesen Wandel hängen haben?
0: Ja, naja, es ist ja so, dass die dramatisch unterperformt haben die letzten ein, zwei Jahre. Die haben ja auch schon da einen, einen ganz guten Kader gehabt vor und haben unfassbar viele Spiele noch abgegeben in Schlussminuten oder einfach die Tore nicht gemacht. Sie sind jetzt sie sind jetzt effektiver. Dann der Girassi, der trifft ja, äh, hat ja eine Zeit lang vom Strand aus das Meer nicht getroffen. Der trifft jetzt alles. Und auch wenn der verletzt ist, äh, haben wir dann den und Undorf. Ein geiler Stürmer. Also der gefällt mir richtig gut. Äh, Dennis heißt er, ja? Dennis. Ja. ja. Toller, toller Spieler, der Zweifel zu allerletzt an sich selbst, also der hat wirklich alles, der kommt ja von ganz unten, er hat die Niederung erlebt, wo er zu wenig Geld verdient hat und um eine schöne Wohnung zu haben. Der genießt jedes Spiel. Der macht sich keine Platte. Also, den würde ich auf jeden Fall auch mit zur EM nehmen. Dann Sebastian Hönes. nach allem, was man hört. Es ist auch einer, der tief in den Maschinenraum eines Fußballspiels blickt, aber auch nicht zu tief. Der Thomas Tuchel hat mir mal, als er Trainer war in Mainz, so ein schönes Gleichnis da erzählt. Er sagt, du musst dir vorstellen, jeder Spieler hat einen Werkzeugkasten. Das ist mir schon klar. Und den befüllen wir Trainer. Mit Werkzeug. was Das große Werkzeug das fürs Grobe, dann eine Pfeile, Nagelschere und so weiter, sage ich, ja, Thomas, verstehe ich jetzt auch. Also sagt er, aber wenn wir zu viel da reinfüllen, dann hebt sich der Spieler in Bruch. Wenn wir gar nichts reinfüllen, weiß der in der Situation XY nicht, was für ein Werkzeug ergreifen soll. Also, und ich glaube, dass da den Mittelweg, den hat der Sebastian Hönes sehr gut gefunden. Sie ist ein geiler Fußball, ich finde ihn auch in Interviews erfrischend, den, den äh, Sebastian Höhnes Und äh, leider hatte das gleiche Haarproblem wie ich oder auch seine Verwandten, ne? Da ist oben rum ist ja nichts mehr, Wenig.
1: Du warst, du warst ja vor, vor zwei Jahrzehnten wirklich ein sehr filigraner ein technisch feiner Abwehrstar bei Mainz 05. Die Älteren unter uns werden sich erinnern. Die Jüngeren sollten sich keine Videos anschauen. Ja. Wenn du jetzt gegen Harry Kane gespielt hättest, den besten Torjäger der Bundesliga, jetzt gerade ja. in der Formkrise, aber nehmen wir mal in Form hoch. Wie würdest du als Abwehrspieler gegen Harry Kane vorgehen, außer Beine brechen? Das ist jetzt mal ausgeschlossen. Ja. Aber wie spielt man als Abwehrspieler gegen Harry Kane? ganz nah dran oder aus sicherer Entfernung, um zuzuschnappen. Wie macht man das? Erzähl mal.
0: Ja. Oh, Peter, kann ich mich doch als als zweitliga da äh, gar nicht reindenken. Ich habe Zweitliga
1: extra nicht erwähnt. Ja, Ich hätte dich <lacht> ja. gerne zum WM-Spieler erhoben. Wenn du es ja. jetzt so
0: na, Na ja, trotzdem hätte also, es ja
1: sein können, dass wir gegen ihn <lacht> den Pokal oder so.
0: Ich habe auch schon mal gegen größere gespielt. Ja, ja. Die, eine Mainzer Zeitung hat mal geschrieben, es gab schon viele Fußballer, die zu Alkoholiker wurden und es gab einen Alkoholiker, der Fußballer wurde. Ich fand das ja ganz geil. Ich war sogar zwischendrin mal Kapitän. Ja, Harry Kane das ist ja auch keiner, der dir wegläuft. Also du musst da nicht, du musst da nicht aufpassen, dass er in den Raum geht, abgeht wie ein Pfeil, der ist nämlich lahm wie eine Ente. Aber halt unglaublich abschlussstark. Idealerweise lässt man ihn nicht zum Köpfen und zum Schießen kommen, weil seine Abschlusstechnik, seine finale Handlungen sind exorbitant gut. Für mich trotzdem Robert Lewandowski in Topform ist der weitaus bessere Stürmer. Und dass der jetzt so viele Tore für die Bayern macht, das zeigt ja auch, wie wie viele Chancen sich die Bayern in der Bundesliga herausspielen und wie überlegen sie in den meisten Spielen sind. Also ich spreche jetzt noch von den guten Zeiten von ein paar Wochen. Und das war bei Tottenham ja ganz und gar nicht so. Da hat er aber weitem auch nicht so oft getroffen. Und jetzt, man sieht es ja, wenn das Spiel nicht läuft, der taucht total unter, dass keiner, der mit einer Einzelaktion mal mit einem Tripp Tripling irgendwas auflöst oder einen Sprint, da war im Lewandowski von der Athletiker weit voraus. Aber nichtsdestotrotz, wir sind alle stolz, dass er hier spielt. Das ist ein toller Typ, Harry Kane. Und äh, Aber äh, wie gesagt, es gibt wenige Spieler, die so relativ langsam sind und trotzdem Weltklasse. Dazu zählt Harry Kane und auch Danny Olmo, äh, der Leipziger Danny Olmo. Das hat mir mal der Emil Forsberg gesagt. Dito sagte, der Danny Olmo ist wirklich, dem kannst du beim Laufen malen, so langsam ist der. Aber durch seine blitzgescheiten Steckpässe und was was ich für Bewegung ist er trotzdem Weltklasse. Ja, Das nur zum Thema Schnelligkeit.
2: Wo du gerade <lacht> Tipps für Abwehrspieler gibst, hast du noch einen Tipp für Upamecano? Weil der kann ja richtig toll Abwehr oh. spielen, aber der hat auch immer wieder diese Aussätze drin. Oh,
0: ja, ja. Die hat er ja bei uns in Leipzig auch gehabt. Ich habe den ja geliebt. Was für ein Typ. Ey. Was für eine Urgewalt. Der Physiotherapeut von RB hat mir mal erzählt, wenn sich der Upamecano auf die Massagepritsche gelegt hat, da hättest du auf seinem Hintern hättest du noch einen Kasten Bier abstellen können. Sagt Aus Stahl. Du konntest, den, du konntest den gar nicht massieren, da kamst sie gar nicht rein. So ein, so ein Stahl hat man Arsch und Waden hat er, Also das ist ein einziger Muskel, auch ein ganz, ganz, ganz feiner Kerl. Er neigt ab und zu und zu ein paar Übersprungshandlungen jetzt, diese Grätsche da, oder da muss er ja gar nicht hingehen, da hat er Tool recht, er muss einfach nur blocken. Dann kann der andere keine Elfmeter ziehen, der von Lazio Rom. Äh, er hat diese Böcke drin, äh, das Prädikat Weltklasse würde ich ihm auch nur an manchen Tagen verleihen. Äh, in Leipzig hat man ihm das immer verziehen, weil wenn der dann wieder mal abgegangen ist, wenn der so, so den Stürmer abgelaufen hat, ich habe noch nie so einen schnellen Spieler gesehen. Ich glaube, auch seine Schnelligkeit hat irgendwie gelitten da in, in München. Aber ein ganz feiner, ganz, ganz feiner Kerl, muss ich sagen. Den haben wir alle ins Herz geschlossen. Guter Charakter.
2: Würdest du sagen, die Mannschaft muss wirklich so eine richtige Generalüberholung haben? Oder ist es vielleicht einfach doch viel weniger, was da nötig ist, um da wieder den Zug reinzukriegen?
0: Da ruft doch mal bei Max Ebel an. Da wird ja jetzt äh, dann... Demnächst wird er intronisiert als der neue Sportvorstand. Ich glaube, irgendeine Zeitung hat er geschrieben, da sind ein paar untrainierbare in dieser Mannschaft. Das sehe ich nicht. Finde ich nicht. Ich finde auch nicht, dass da unfassbar viel gemacht werden muss. Wenn, wenn alle Spieler da an Bord sind, da ist, schon, da ist schon viel viel Talent, viel Kraft, viel Physis. Also da gegen diesen Kim, der ist ja der ist ja, Der ist ja noch schlimmer als der aus Nordkorea, der Kim. Also oder der Delikt, also die treten ja ähm, so eine Eisenbahnschiene krumm. Äh, ich glaube, wenn das alle, wenn die alle wieder äh, passen, wenn die alle wieder bei sich sind und alle rudern und keine angelt, dann ist das schon ein geiler Kader. Eins, zwei Veränderungen werden mit Sicherheit kommen. Äh, da hat der Tuchel, der ja dann vielleicht noch das Sagen hat, hat also das Recht der ersten Nacht, da wird schon ein, zwei Spiele im Kopf haben, die er noch braucht.
2: Die wird er dann Max Eberl sicherlich mitteilen. Eberl, für dich jemand, der in München was bewirken kann, mehr als in Leipzig?
0: Ach, der Max Eberl, da haben ja auch so viele gelästert. Der arme Kerl, der tut mir leid. Äh, man hat ihn ja mehr oder weniger hier vom Hof gejagt. Und dann wurde gesagt, äh, dass ihm das Commitment abgegangen wäre gegenüber Leipzig. Das ist ja Unsinn. Äh, Erstmal hat, äh, hat man ihm gegenüber nicht so ein großes Commitment gezeigt, weil... Diese äh, diese Ein Alleinvertretungsmacht bei den Transfers hat er ja gar nicht. Da wurde ja ständig auch reingemengt. Und ich glaube, äh, das hat ihn dann auch dazu bewogen, öfter mal äh, die Geschäfte von München auszuleiten, weil da auch seine seine äh, Wurzeln sind, seine Liebschaft ist und so. Also ich habe den als sehr, sehr angenehmen Typen kennengelernt, den Max Ebel auch geradeaus. Ähm, und jetzt ist er da, wo er immerhin wollte, und äh, dann kann sich der Uli Hoeneß vielleicht mal ein bisschen zurückziehen. Also ich halte ihn für einen integren Mann. Ich weiß nicht genau, ihr beiden, ob das ob er der Richtige ist für so einen Verein. Weil in Gladbach hat er ja alles gemacht. Sponsorenverträge. Dann hat er Häuser gebaut, das Trainingszentrum gebaut. Er war, glaube ich, nebenbei noch Architekt und war bei jeder, äh, bei, bei jeder Vertragsunterschrift mit dabei. Ich glaube, da hat sogar die Hotelübernachtung noch gebucht. Und jetzt bei Bayern München oder bei RB war das ist ein ganz anderes Arbeiten. Da fischst du in einem ganz anderen Tümpel, äh, als, als die Gladbacher früher im Drüben gefischt haben. Ähm, ja, er ist ein Lern, fähiges System, der Max. Er ist bauernschlau. Ich wünsche ihm das Beste und, äh, ja, und uns Leipziger natürlich das Allerbeste.
2: <lacht> Definitiv. Und dann am Wochenende natürlich ein Sieg gegen Gladbach. Endlich mal mit Toren, damit diese Abschlussquote mal wieder hochgeht. Vor Weihnachten lag sie bei 35,6 Prozent. Ich habe das nochmal nachgelesen. Jetzt nach Weihnachten bei 22,2 Prozent. Wenn man nur das, mal das Spiel gegen Frankfurt nimmt zum Jahresstart: 31 Torschüsse, trotzdem 0-1 verloren. Ja, wie, 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 wann, wie, oder wie kommt da mal neuer Zug rein?
0: Ja, das, äh, du hast halt jetzt äh, bis auf den Louis Openda oder Louis, Louis? Openda, der belgische Nationalspieler, hast jetzt keinen, der dir sag mal, zweistellige äh, Tore da äh, Bilanz garantiert. Und selbst der, der Openda, glaube ich jetzt 15 oder 16 Bundesliga-Tore, der müsste eigentlich schon 25 äh, Tore haben. Was der was der auch auslässt, es geht auf keine Kuhhaut. Dann hast du Benjamin Seschko, der hochtalentiert ist. Laut Freddy Bobic wird das mal einer der besten Stürmer in Europa. Ich sehe das auch so, der hat richtig Kraft, der hat eine urwüchsige Kraft. Kopfball stark, schnell, technisch gut. Man sieht es noch nicht in jedem Spiel, weil er auch noch ein sehr junger Mann ist. Also die Adaption auf die Bundesliga äh, ist da noch nicht ganz gelungen. Ähm, dürfen nicht vergessen, dass wir Timo Werner nicht mehr haben. Der hat mal in einer Saison knapp 30 Tore gemacht. Aber das stimmt schon. Die Effektivität vom Tor, die lässt sehr, sehr, sehr zu wünschen. Und dann kriegst du halt auch äh, ständig äh, hinten, also in der Abwehr, dann Gegentore. Gut ist, dass Willi Orban wieder da ist. Das hat man schon gespürt bei Standards. Flankenecken, da ist der Willi halt eine Waffe, sowohl offensiv als auch defensiv. Der köpft dir hinten einen, einen Bierkasten aus dem Strafraum. Das ist schon, ist schon der Sache förderlich, aber ja, also ich finde auch, dagegen gegen Frankfurt habe ich auch gedacht, also jetzt wollt ihr uns eigentlich verarschen. Du spielst auf ein Tor, die Frankfurter schießen einmal aufs Tor und gewinnen das Ding. Also es fehlt ihnen auch enorm, auch ein bisschen an Matchglück, Malte und Pitt, ja? Wir Leipziger leiden darunter, wir haben kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu. Das ist so.
2: Kann man da mit einer Klangschale ich was ausrichten?
0: Ja, 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 die Klangschale, ja. Du wir mal, mal die ganz große die Klangschale. Klangschale.
1: Ich, will, ich will Fotos haben und äh, würde dann äh, das natürlich exklusiv im Fever Pitch Newsletter gerne, zeigen. Gerne. Du ich mache ein Foto mit Klangschale. Klangschale. Könnt ihr
0: dann in eurem Podcast, im, im Fever Pitch Newsletter, könnt ihr das Foto veröffentlichen? Schäfer äh, im, im Klangschalen. Fever.
2: <lacht> das ist die Überschrift.
0: <lacht> ja. Guido, vielen schön. Dank. Ja. Danke, Guido. Das war mir eine Freude und Ehre. Vielen Dank auch.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise Wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lippisch. Iswas Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt.
0: Rapic, der Fußball-Podcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit Mein